0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第69集，我是主持人 Titan。今天呢，我们要跟大家聊一个特别的主题。我们之前其实，在第四集跟第五集的时候，有跟大家聊过科技新闻，跟大家推荐一些英文的科技新闻网站，还有呃，细谷科技圈，大家可以去 follow 哪些人这样子的议题。那今天呢，我们想要来谈谈说科技新闻它是怎么被产制出来的，科技记者的工作内容是什么。那为了跟大家聊这个主题呢，我们邀请到一位特别来宾，他是 Inside Inside 的网络趋势观察这个科技网站的资深编辑中孝金 Chris。我们先请他跟听众朋友打招呼
1: 。嗨，大家好，我是中孝金 ，Inside 的资深编辑 Chris。我在 Inside 里面比较特别专注在 5G、区块链还有云端的这些议题上面。大家。如果在上面网站上看到我的话，我是一个戴着眼镜，然后戴着毛毛，脸部有一点朦胧美的 Chris， 那个就是我啦。然后我的简介还写着一段切格瓦拉的名言，大概在上面就可以知道我的背景还有我的出生这样子
0: 。哦，他的另外一个绰号叫草壁精啊哦，<笑><笑>开玩笑的。好，那其实今天呢、啊，我就先找了一位自己比较熟因为我以前也是在英塞工作嘛，他。比较好约到。但是我要跟大家强调，哦，这是因为科技记者其实平常非常的忙，刚好他今天说他比较空，我就请他先过来跟大家聊这个话题。好，那今天呢，在节目开始之前，我们这一次这一集节目，我们也有举办证书活动。那很高兴有 r e m o 读墨电子书赞助我们两本书。详细的证书活动办法，请大家看我们 Show Notes 的链接。好，那我们来开始今天的题目。刚刚前面一开始我们讲科技新闻，哦，但其实科技新闻它涵盖范围其实还是非常的广，所以我们。在节目一开始，我们会先把这个题目缩小一点。其实主流的媒体啊，比如说像大家比较熟悉台湾的报纸媒体那种大报纸，它的科技组的记者其实人数是非常多的，可能多一点，可能有到十个人。那甚至像《d i g i times》这种专业的媒体，它全部的记者都是科技线的记者，这个组成人数是非常多的。可是它们涵盖范围也很广，所以等一下 Chris 会先帮大家把科技新闻，我们泛称的这个科技新闻，先稍微分几个类型。大家可以对照一下你平常在读的这些科技新闻，或者你平常去看的网站，它们属于哪一种类型？接着呢，是你自己比较关心的，或者你自己读起来比较有兴趣的新闻，又是哪一种类型？接着呢 ，Chris 会跟大家解释说，科技记者的工作日常到底是怎么样进行的，从哪里找到消息，好，然后决定题目怎么写，最后文章怎么出去的。那也会谈到一个大家可能很有兴趣的话题，就是到底标题是怎么决定的？新闻标题是怎么决定的？<笑>
1: 首先，我沿着 Titan 的介绍，台湾的科技新闻到底有分哪一些种类？这件事情，其实在大家在看科技新闻的时候，其实蛮重要。台湾各。大大小小的科技媒体，少说也有数十来间，但是其实他们的报道重点其实都很不太一样。那我今天就先概括、啊、介绍三类的科技媒体，然后在这中间再跟大家介绍 Insight 是怎么样的,的科技媒体，然后才能比较细致的去介绍我们说我们是怎么样去写我们的科技新闻。在台湾的科技媒体大概分哪三大类呢？第一个是 IT Home、Beach Dice。像这种科技媒体的话，它其实是以探讨半导体技术为主题的科技媒体。大家如果有印象的话 ，IT Home 跟 Digitimes 它的成立时间特别比较早，那这跟产业发展当然有很大的关系。大家知道，其实台湾的半导体产业最兴盛是1980年代、9 0年代开始逐渐兴起的。像 IT Home、Digitimes 这样子的媒体。他既然是在讲半导体的技术跟发展的话，那核心读者自然也是所谓的被称为“主科新贵”的半导体工程师，也大多都集中在主科里面，这是第一类。所以你可以很清楚的看到，如果你拿 IT Home 或者是 d i g i t i z e s 主要的报道内容。
0: 来跟英赛相比的话，其实不太一样，这是第一类。刚刚 Chris 其实他讲到 IT Home 啊，还有一个是 ITM， h o e 大家常常会看到的报道是比较像是企业 IT 的部分，还有安全就 security 治安的部分，他们也琢磨比较多。所以大家可能在读这两家媒体的时候，可能假如你可以读 d i g i t Times 的话还不错，<笑>但是如果你会读到他们的内容，你会发现说他们的内容是比较专业的，或者是说受众很明显不是给一般人看的媒体。那当然 ITM h o e 可能稍微更。亲近一般的消费性读者一点点。那外国的话，相对应来说，可能是像 AnandTech， 大家上去看，可能会常常看到他们在评测 CPU 啊、评测 RAM 啊这种的。他的创办人就叫 Anand 啊，不过他现在被挖角到苹果去上班了。另外一个可能是大家可能也听过是 Tom's Hardware 他、啊、也蛮。关注在比较像是 CPU 硬体的资讯，其他的可能就是大家要去看更关心半导体产业啊，或者说跟台湾代工很有关的外国媒体，可能是彭博社，他们在台湾有投入比较多心力在关注台湾的半导体产业的发展，然后甚至有专门的专栏作家在写台湾的足科的新闻。
1: 那接下来是第二种科技媒体，那它的代表的网站可能就像是影科技啦、皮克邦啦，还有像是后来的 Mobile 01， 因为它原本是论坛，后来也发展到有自己的编辑跟新闻团队。像这样子的科技媒体，它最主要的核心是以探讨三 C 产品，比如说像我们的手机，还有像相机。或者是说像平板以及电脑各式各样的硬体为主，它的特色会伴随大量的评测文章。那有的时候也会评测，比如说像软体或者是网络的速的表现 ，App 也会被评测。这个核心读者，它的轮廓当然就很明显是3 C 的消费者或者是像一般大众这样子的科
0: 技媒体，其实在台湾的数量也是最多，也是最大宗的这样子。好，这边我补充一下啊，相相对应，刚刚 Chris 讲的国内的我的科技新闻网站啊，比较专注在于评测3 C 产品啊，各类周边的这种。那外国的话，可能大家比较常看到就是像 ZDNet 啊，或者说像 The Verge 或者是 Engage 这种，大家会在上面常常看到评分。那他们又评测了什么产品，会拍影片跟大家说明。那像 The Verge， 他们让我印象比较深刻是。评分系统，那他们就会把这个项目列得很详细。所以大家如果想要看这种深入的评测，可以去找像 The Verge 这样子的网站。
1: 接下来是最后一类啦。那最后一类其实就像我们英赛自己，还有像数位时代这一类媒体，最大的核心其实它是探讨网路业、那软体业以及新创为主的科技媒体。特别在看我们这两间媒体的时候，其实它比起其他的科技网站的话，它关注新创的比例会再更多一点。它的核心读者的轮廓，那自然也是从。所谓的网路或者是电商业的从业人士，然后做
0: 同心圆的往外发散。大家有听我们在第四集的时候讲到这些科技新闻网站啊？其实那时候我们有介绍过像 TechCrunch 跟 t h e i n f o r m a t i o n 这样子的媒体，他们其实比较关注的是网路业。软体还有新创为主那当然 ，The Information 也会报道很多大公司啊、科技公司的独家的新闻。TechCrunch 他们就是很明显专注在报道新创公司的相关的新闻。刚刚 Chris 讲的这三类啊，其实我想要补充一个是，是大家可能会好奇说，台湾的主流媒体呢，经济日报、工商时报、联合报这种大家以前很熟悉的这种媒体，他们的科技新闻是什么？他们属于这三类的哪一种？那其实对这种大媒体或者说过去的主流媒体来说，科技新闻，或者说他们比较关注的焦点议题，还是在像晶圆代工、我们的电子代工，<是>可能聚焦在足科这样子类型的科技新闻，这种上市贵公司的新闻，他们比较在意。那我们比较熟悉的呃网络啊，或者是新创公司的新闻。对这些媒体来说，相对来说，那个版面会小很多。那不过这件事情，应该在最近几年呢、哦，应该陆陆续续都有一些变化。比如说，像有一些大报，他们甚至也会自己办自己的 demo day 的这种活动<对>、哦。所以他们其实也有注意到这件事情
1: 。这近几年，这大报特别就，其实它不一定是只有落在科技的版面里面。近十年对软体的报道，它其实会散落在。所谓国际财经，还有数位的各个版面，那原因也是因为我们知道，从二零一零到近十年来，其实你去看美国或者是世界上市值最高的。前十名的公司几乎大部分都是由科技公司所霸榜。我们所投资的 Google 啦、Apple 啦、Facebook 啦这样子的公司，那所以有人才常说，这十年是属于网络跟软体新创的一个时代。一般的大报在关心科技新闻的时候，自然也是会受到这样子的产业趋势有所调整。我觉得那是因为在大报会这样子做出，其实它也是在一九八零年代从我们比较专注在半导体开始，然后到了两千年，我们逐渐开始在转型下所关注的，所关注产生的结果。
0: 刚刚 Chris 讲，其实他说科技新闻会散落在各个版面啊、哦，其实这象征。应该说，这代表背后的意思啊、哦，其实就有一点像是我们生活的各个层面跟科技的关系，其实是越来越紧密的。我想这个大家应该很容易可以感受得到啊。当政治也跟科技有关的时候，那是什么状况？比如说啊、呃，我们大家可能常常拿出来讲的题目就是哦，二零一六年美国选举的时候。科技怎么影响了他们的政治的结果？另外一个是我们之前可能有在节目中跟大家讲过啊，其实外国的主流媒体，比如说像《华尔街日报》好了，他们其实到九零年代才比较关注这种 personal tech 就是个人的会使用到的科技，我们讲消费性科技好了，他们是到了。九零年代才开始比较关注这件事情。那之前我们跟大家介绍过的这个 w h a t Mossberg， 他就是专门写这种个人科技专栏的先驱吧。因为当初就是他向《华尔街日报》提议说，他要来开一个这样子的专栏，写这样子个人跟消费性科技产品有关的东西。所以讲到我们现在讲的消费性科技的新闻，大家可以追溯到那个时候。但是呢，如果要讲网络跟科技新创，那可能还是要到接近两千年的时候，那可能从。外国的话，可能是九五年之后，陆陆续续开始有科技公司冒出来，然后像 Amazon 这样的公司要上市，然后加上后来的网络泡沫、哦，大家开始比较关注网络科技。但是这些都是主流媒体，如果是像 TechCrunch 这种、哦，那就是两千年之后的事情。刚
1: 跟各位介绍完这三类的科技媒体，还有它的核心读者以后，其实大家应该就可以比较知道說，说那 Insight 在写科技新闻的时候，其实就是会特别专注所谓的网络。跟软体业的部分，这边再稍微简单介绍一下。Insite 在编辑分工流程里面比较特别一点，像我们早上每一天，其实编辑部在大概在起床的时候就已经就会开始在讨论今天接下来要写什么。呃，以我们为例的话，我们基本上都是用 Slack 直接在线上就开始讨论一天的报道内容。我们首先会把台湾时间早上，那就是之前美国或是全球发生的科技新闻重大的事件贴在 s l a c e 上面，然后大概由编辑们互相讨论，依照自己比较擅长的题目去做分工跟撰写。大概早上的时候，我们会比较专精在国外新闻的外电文章；接下来到了中午的时候，我们就会比较空闲，这个时候就会有。两位兼持编辑来接手我们 Daily News 的工作。这个时候下午我们就会进行采访，或者是用在写自己的专文。那当然了，由于我们采访
0: 工作关系，其实刚才讲的只是原则而已。当天的工作去做弹性调动。你在开始跟进 Slack、跟同事们讨论今天要写什么之前，你应该就要先读完新闻了嘛，对不对？对外国的新闻，对对对那你都读哪些东西？对
1: 对对第一步我就是直接看聚合器 Take 秘密，因为它可以。自动整理那美国各大科技跟财经的热点新闻，这有常常就是我们会选择前几名的文章当做我们 daily news 的来源这样子。除了这个秘密之外，我们还我自己还会再用 Feedly， i n 然后自己设定关键字去爬出我自己感兴趣的文章。那比如说我关心区块链、呃电动车的话，我就会特别设。区块链，呃 ，Elon Musk 这样子的特定的主题去做每天的整理。接下来还有像是像 Hike News 这样子的文章，以及如果像是东南亚
0: 又是英文的话，我就是特别看 p e c h in g Asia。他们最近转成订阅制、欸，哎，对，好、哦
1: ，所以没得看。<笑><笑>
0: 这个部分啊，其实我觉得设定关键字这件事情，不是只有科技记者啊，其实大家各位听众你们也都可以做。如果你不是用 Fitly， 也没关系，你可以去设定 Google Alerts。Google 有一个功能，你可以设定一些关键字，每隔一段时间，它会帮你整理你设定的关键字出现的频率是怎么样，它也会告诉你说最近好像有比较多人在搜寻这个关键字，而且帮你列出相关的新闻。那
1: 再来是电子报的部分，其实你早上自己在看每天的电子报的时候，我大概看。看，其实我每天要念十几份的电子报，但是我比较想要拉出来讲的是，一份是 n e u m a n Lab， 然后另外一份是 Nature Briefing。那 n e u m a n Lab 其实是回应到新媒体发展，算是我个人在做科技报道里面特别关注的的方向之一。这方面的内容其实相较我们熟悉的5 G 啦、云端啦，那当然它在其他媒体上可以。看到的报道内容是比较少一点，但是 n e u m a n Lab 是我诚心推荐，如果想要比较了解新闻业、媒体业做未来的发展的时候，应该要读的一份电子报。那 Nature Briefing 自然杂志的电子报，它就是来帮助我去了解现在科学技术上的发展的最新趋势。
0: 那 Chris， 你平常是怎么读电子报的？你就打开 email app， 然后直接读吗？还是怎么样
1: ？其实我会先，我会先看一次标题。你知道，对记者而言，其实看收信这件事情其实是特特别有趣的一件事，因为有会有非常非常多的讯息求报道，对，求报道，然后<笑>灌到你的 mail 里面。所以，光是看 mail 一件事情，其实对一个记者来说，其实就已经算是蛮。你不能说吃力啦，但是他就是要稍微已经是有要稍微花一点心思的工作了。那在这些电子报里面，就我刚刚讲的，我大概固定除了我大概固定阅读的十几份电子报之外，特别这两个我是有设乐，然后是一定通知要看的这样子
0: 。所以你会特别在你的信箱设定规则，然后把电子报的特别独立出来，把它贴上标签或者是分到资料夹里面吗
1: ？有的会，其实有的会。那我像我刚才讲的十几份电子包，其实并没有每个都有特别分类啊。但是像我我刚才讲 ，Neiman Lab 跟那 Nature b u b l i s h i n g 是我每天都会这样子做的。我也会看一些日文的新那个日文的科技新闻。那日文的科技新闻可能就后来一开始我也看蛮多，但后来我就觉得稍微在综合之下，那我特别可能是看像日经。最近的报道，或者是说《东洋经济》、《阳赖》，那还有《朝日新闻》的数位版，还有更重要的是《The Bridge》。特别讲一下这《The Bridge》，其实《The Bridge》的定位其实就跟《Inside》还有《数位时代》很像，它都是在日文媒体里面比较关注在所谓我刚才介绍过的软体、网路以及新创这样子的的媒体。那当然，因为他报的是，他会是从比较日本的角度出发。有的时候，日本的新创是可能读者比较不知道的一点，其实是日文的软体验跟新创业跟台湾的连接，其实某种程度上是比你想象中还多还多的。特别是，其实像台湾蛮多发展不错的新创，其实背后或多或少都有拿到日本创投
0: 投的资金。这里就是我觉得 Chris 比较厉害的地方，像我就不懂日文，所以我资讯来源就少了一些啊。我日经的中文版或英文版，日经的英文版的记者也蛮厉害的，读他们的内容也可以有蛮大的收获。只是同样，刚刚 Chris 有讲到。他们关注的焦点是什么？我会看的东西可能跟日本本土国内的事情可能就没有那么相关。像在中文媒体的话，那基本上我们
1: 都要了解各个同业到底所关注的重点会是什么。除此之外呢，那其实我,我相信，如果你有在关注科技网络发展的话，中国定是你没有办法所错过的关注对象。那中国的话，我们大部分都会阅读三十六氪、雷锋网，还有爱范儿。Pin w a s t 那除了这些之外，比较特别的是刚刚讲的电子报内容，我也会去看，像弯曲日报。那弯曲日报更特别一点，其实是一个在细谷工作的中国籍工程师发的电子报，虽然他的 mail 都是用中文写的，推荐一些其实品质都不错的英文
0: 科技文章啊。弯曲、呃、日报它最近比较少更新了啊、呃，听说是因为这个。老板本人蛮忙的吧，我不知道哈。但是我想要讲的是，大家可以回去看一下万趣吧以前推荐的文章，其实有蛮多是不会受限于事件的啊。他推荐的文章大部分都不是科技新闻，很多是关于比如说产品团队怎么开发、怎么合作，那还有一些技术上的观念，或者是创业主题相关的。文章或者是一些来自于创投或者创业者啊，对于创业这件事情、创业的主题相关的一些想法，还有产品设计的理念啊等等的，然这种类型的文章比较不受时间限制，所以很适合大家时不时的回去找一些文章来读，我觉得都不错。那因为它有帮大家写摘要嘛，中文的摘要，所以你也可以比较快、比较容易的先找出你想要看的文章或者你需要的文章。刚刚 Chris 有讲到中国的媒体嘛，那其中还有一个大家也可以去看一下是少数派，但是他们写的东西大部分跟产品比较有关，关于新创的东西可能会少一点，比如说像评测，好、哦，还有当然传统的科技新闻的快报，他们也是会写啦。但是主要应该还是在工具的运用啦，好、哦，科技产品的使用等等相关的主题。但是如果你对这些内容特别有兴趣的听众，我觉得也可以去看一下。我会讲少数派绝对不是因为。他们有推荐我们 podcast， <笑>好，那接着你这样看完了文章，我我先问一下，你这样浏览完整天的这样文章大概要花多久时间、呃？呃，原则上大
1: 概如果久那快的话，大概三十分钟到一个小时之内，看量
0: ，呃，以量为决定啊。通常礼拜二最多，嗯、通常礼拜二最多，礼拜二最多、嗯。那我自己个人凭感觉，第二。常有事情的就是礼拜五、哦，因为这个这个这个概念大家应该蛮容易懂，跟国内一样、哦、就是有重要的事情就是拖到礼拜五快要接近下班的时候讲出来，对，差不多就是在二五左右，<笑>所以通常礼拜一比较缺，<笑>哦、啊，对，礼拜一比较轻松一点是吧？<笑>可是应该是礼拜一会比较可怜啊，礼拜一就没什么新闻可以写啊。补充一下，其实礼拜
1: 一对我们来说就是一个很好去专心写自己的专题啦，或是比较长文章、长专文报道的时间。那、嗯、但更长是拿来直接休做补假就是
0: <笑><笑> OK， 对啊，我想说，我刚刚其实本来要说，哼，写稿不是都在六日吗？<笑>
1: 接下来就跟大家好好的来谈一谈，说那我们到底是怎么样去写科技新闻跟科技报道的哦，呃，我切两个角度来讲好了，那一个是从报道种类来分，第二个是怎么写的技术跟技艺来分。我先讲第一个部分好了，报道种类会是什么样子呢？其实大家在看新闻的时候，应该都可以发现，其实大致上，呃，新闻报道是可以分成，基本上是两大种类啦。一个是所谓的每日报道，也就是大家最常看的 daily news， 你可能看可能是用个四百字到六百字，甚至到一千字这样子的报道，去看每一天所发生的事情，这是大家比较。占据大家阅读新闻比较多的时间。那第二个是所谓的专题报道，对应在而言大致上可以分三种。第一个就是我刚刚讲的 daily news。那第二个是所谓的专文报道，或者是评论文章，或者是说对一个人物、一间公司的的深入报道。第三个就会更规模更大，是所谓的专题报道。那它通常会由复数的文章所组成，这样子。那其实在这三种文章里面，我们处理或者是说在写这三种文章的态度，或者是说花的时间，其实都会不太一样。这样子，那刚刚跟各位介绍的 daily news 的就是大家最常看到的日常报道，那它的来源主要有三种。第一个是所谓的编译外电跟转载，那刚刚也跟各位介绍过我们一天工作从编译外电或者是转载开始，然后会依照。每一天不同的记者会去进行日常采访，那当然了，我们在做日常采访的时候，其实是会比编译歪一点，再多花一点做功课的时间。就比如说，我今天要去某某电商做采访的话，那我们基本功课就是先把所有我们之前对这个电商所做过的报道先拉出来，大概了解知道说啊，它每一个动态，每一个动态会是什么。的过去做了哪些事情？那过去做的那些活动，或者是说做出的,的事情，跟今天的记者会会会是不是有有关系？再来的话，还会研究他的财务状况。那如果有上市柜的话，最快的就是研究他的财报的部分。那在做这完这些基本功课以后，那就会进行日常采访，然后还才会再对他。这一次日常采访，就比如说他今天是发表一个新的服务，那我们就会多琢磨一点，就是说这个新服务会所带来的的潜在的收入啦，收入多寡啦，或者是说他所运用的新科技、所应用的新新服务，这样子下去做做延
0: 伸的采访。Chris， 我问一下。inside 现在人没有很多嘛？但可是每天那么多记者会，你们怎么决定要去哪一场 ？OK， 好，那个第
1: 一个评论就是看我们最近关注哪一个主题会比较……呃，我举个例子，比如说像最近就是5 G 开台，那我这样子5 G 开台的话，其实我们就会预估说读者们自然而然的就会比较想多关注注五 G 的部分，所以会依照当时新闻热度去做去安排记者会的出席。那第二个是我们会有一个比较特别的是，如果它是我们觉得这是重要的新创，这个听起来有一点笼统，但是所谓的新重要新创，呃，除了所谓的它的规模之外，我们还会去依照就比如说它的属性去做新创去做安排新创的报道。第三个则是我们编辑都会比较主观地认为说，这是不是这样进行的这个报道是不是有所谓的系列性。呃，举个例好了，像我另外一个比较关注的是电动车，那我就、呃、特别是电动车的，不光是产品的发表，其实我们会比也会比较关注电动车带来的产业模式跟产业趋势。那我们就会比较评估说这一次的记者会，厂商这个动作，它对产业来讲是有比较大的影响影响力的话，那我们就会沿着这一个报道的系列
0: 下去做这一次的采访。好，我补充一件事情、啊、有一些记者会去参加某个记者会，他其实不是要去听那个记者会的主题，他其实是有自己要报道的东西，然后他去推估说那场记者会会有谁出席，他要去堵那个人，直接去问那个人问题，或者是跟那个人约专访的时间。其实记者会的主题可能不是科技记者很关心的那个部分
1: 。<笑>这种这种状况我们倒是,倒是比较少，我们通常就是要约的话，直接约。<笑>呃，第二个从报道规模来看，第二个要介绍就是所谓的专访跟评论类型的文章。那特别，如果我们想要对这个产业这一个在这个产业的一个问题想要深入探讨的时候，通常就会用这个方式所呈现。呃，举例来说，大家如果有空的话，可以稍微去回顾前阵子就有针对数位身份身份证做了一个比较专精的报道。他大概像这样子的报道的话，他通常对我来讲就是需要花至少一个礼拜的工作日来完成，或者是说，特别是我们对一个新闻事件想要发表我们自己比较有主观观点的时候，也会抄用这样子的形式来做报道。比如说，像我前阵子也因为看到大家在讨论五 G 的时候，比较多人关注的可能是开台时间、服务范围，还有所谓的资费的部分。那因为像我自己比较关注于游戏业的发展，那其实五 G 有一个很重要但还没有到来的,就的，就是所谓的五 G 云，就是所谓的即时云端游戏平台。那我就会针对这样子的内容去这样子的问题去写一篇专文介绍接下来产业所要
0: 发展的事情。你是说五 G 对云端游戏的，像 Google Celia 的发展这样子吗
1: ？呃，没有错。讲再精细一点，其实到目前为止嘛，那一个已经开台的三大电信商里面，其实他们都有提到自己都要发展所谓的云端游戏，但是这三个云端在这三大电信商里面，到底哪一个看起来游戏内容会比较丰富，游戏品质到底会怎么样？那我觉得这算是在。对消费者而言是一个比较可以好好介绍的事情，所以就会特别使用专文的篇幅来来比较三个电信的云端游戏服务
0: 。那 Chris， 你刚刚讲专文报道，你说你要花一个礼拜，是指七个工作天还是一个礼拜五天的天？五天。那这五天里面，你大概要怎么把时间分给这个专文的报道
1: ？从这来看，哈、哦，像就比如说采访的话，大概就是会占掉半个工作天。那当然，你访岗相对来讲比较比较少一点，可能花一到两个小时左右。那接着是约访工作，约访工作我也算一到两个小时啊。所以我们真的在夜长到，其实约访其实某种程度上它是整个要你要写专不确定
0: 性最高的地方，不确
1: 定性不确定性最高的地方，但我还是大概。算两个小时左右，实际上采访的话，大概就会耗掉我们大概半个工作日、啊。为什么我差不多要花一个礼拜左右？最主要是，其实真的要执笔下去写的话，其实大概四个小时半半天就可以完成了。但是这中间大概还要再经过，比如说跟编辑部的讨论，比如说这个如果这个问题比较规模比较大，像数位身份证。这件事其实他事前的 survey 工作蛮多的。
0: 对啊，你之前作业要花多少时间？还是他其实没有被你算在这五天里面
1: ？有有算有算、oh, <okay. S 2> 啊，刚才忘记介绍了
0: 。<笑><笑>好好
1: 好，收回身份证这一件事情是算是特别多一点的。像大概如果真的硬要算的话，我大概整整花了一天，因为其实他牵扯到的的。呃，的光要收集新闻资料，其实就算是蛮大的一件工作。呃，就比如说，第一个要去爬书，内政部他规划数位身份证发行的的相关新闻，这个步骤，这这个大概就已经要花到花掉几个小时。然后接着还要再去盘点各个，就比如说在标数位身份证的几个标商，他们你。非你还要上备案相关网站去一个一个的去爬爬书这样子，然后甚至还要再去比对，呃，因为这个政策是仿照爱沙尼亚的所谓身份证，你知道，所以甚至还要再去回去阅读爱沙尼亚所谓身份证的原点，才能顺利的比较去你去抓到说这篇报道所要切入的视角。好，那第三个部分当然是专题啦，那。专题其实可以说是专文的延伸。那当一个我们要探讨一个问题，一个的一个产业问题，它的规模要更大的时候，我们就会设计所谓的专题去做专题报道。那这个专题报道，我们大致上会 Insite 的习惯，会以三到五篇，每个月的一次的频率去设计每一个专题。在我们设计专题的部分的话，有一个特色是，我们会仿照杂志的形式，先用一篇文章去纵览这个问题的轮廓。就比如说我们刚完成的 OTT 专题里面，我们就会先去谈，我们第一篇文章就是会先去谈说，那台湾 OTT 在经历四月份的风林网被抄，以及它可能要准备，现在已经,在已经推出来所谓的 OTT 草案的时候。这个产业到底接下来会发生什么事情？那我嗯基本上就整理了风林网被抄以及专法推行到什么样地步这两个部分去做我们第一篇文章去介绍现况，然后专题接着就会用各个角度去比较细分去拆解这个产业所发生的各个面向的问题。我再举我们四月份的那 OTT 专题为例，那我们基本上就会猜好几个面向，比如说有一个面向就是去专门去讨论 OTT 专法这到底是它的来源到底是什么，到底是谁想要立这个法，那这个法到底会给 OTT 业者带来什么样的冲击？另外一个部分，我们就会比较去介绍说，既然是 OTT 那上面一定有剧，那我们就会换另外一个角度去从台剧的。台剧剧组的角度去问他们说：“哎、欸，到底 OTT 对他们的帮助还有影响到到底会是什么？然后是不是可以去帮助他们去丰富，或者是说会去改变所谓一部剧的产制模式？讲白一点，就是怎么样去帮助他们拍出一
0: 部好剧。” Kris， 我问一下、哦，刚刚我们有谈到记者会很多，那我们要怎么去决定要参加哪个记者会这个问题嘛？嗯、那另外一种状况是，新创公司或者是科技公司，他们想要获得媒体的报道。对科技记者来说，什么样的角度，或你给记者什么样的题材？比较容易吸引到科技记者的注意力呢？如果你是科技公司，或者你是你是新创公司的话，该怎么做？因为我想应该蛮多业界的人想要知道这个问题
1: 。哇，这真的是大哉问。好，呃，我必须先很诚实的回答。如果用最官能的角度，就是你募到多少钱，这个是大家一定都会有兴趣的报道。我相信，尤其你如果目到一个更夸张的一个大家业界就觉得很了不起的数字的话，那其实它一定都是会成为大家瞩目的焦点，或者是说像比如说营运有重大改变的时候，比如说我被收购了，我被我跟人家合资，或者是说准备倒闭，这当然大家都不想遇到，但是当然也是大家所关注的报道内容这样子。第二个也很关人。如果你是争议事件出来开记者会，大家也会
0: 然后去听你的记者会，或者说曾经来看你，来听听你想说什么。等一下 ，Chris， 你这样讲的意思是说，假如我今天新创公司，我想要获得注意，我就要先制造一个丑闻出来是，還是是、啊？当然不，當然不是这样子啦。<笑>我只是换个角
1: 度在说，科技记者到底会被什么样的人在说信。<笑>但是如果站在你说的角度，如果的话，我觉得会有几个题材是比较对科技。科技记者有兴趣，一个是，其实如果你是一个善用数据的新创，那每当发生一些新闻事件的时候，其实你是可以用自己的数据转成一些 insight 来分享给读者或分享给大众，这是第一个
0: 。好，刚刚 Chris 有讲到一个，我觉得蛮重要的哦，而且这是个很好的诱因啊，新创公司们可以参考看看。直接把你的募资金额就讲出来吧，这样子大家就会想要报道。不要每次在那边讲说什么哦，数千万美元、上千万、超过千万，或者是呃七位数等等的这种不清不楚的数字。我明白新创公司就是想要有曝光，但是这种曝光啊，其实对业界人士来说帮助其实没有很大。这种新闻价值是不高的，因为你从来都你没有办法提供够多的资讯给。大家，你只能说我有被投资，就这样。那相对于外国的报道，我们可以看得出来非常清楚。外国会直接告诉你说，我们就是得到多少投资，是谁投资我们，不会把事情搞得神神秘秘的。我觉得这个习惯对于新创公司没什么帮助
1: 。比较反面的来说，那要争取到媒体报道的话，有一个问题是，其实很多新创公司都会想说，他在每一个产品或是每一个服务。在每一次大大小小的更新，其实都会想要，都会想跟媒体分享。但其实如果每次的更新幅度不大，然后次数太频繁的话，其实就会造成严重的反效果。大家会觉得你太烦了。哇
0: ，只剩十分钟，啊、糟糕！你后面还有什么要讲的？关于流程的事情
1: ？关于流程的事情的话，文章写完的时候，我们现在有分所谓的责任编辑跟合稿编辑。责任编辑就是撰写报道的编辑。那我们还会有一位合稿编辑来校稿，比如说校正错字啦，或者是说如果标下得不够好的话，合稿编辑就会特别拉出来跟所有编辑们讨论，到底要怎么样下一个更好的标。刚刚 Chris 讲到一个重点啊，标题，你们怎么决定标题啊？标题的部分其实最常见的部分，当然来大概是自己想一个标题。那 Inside 的标题，我我可以稍微再多讲一下 Inside 的标题其实。现在的风格应该介于耸动跟平凡无奇的中间值，中间值。因为耸动的话，它其实很容易被标成内容农场。但是如果说真的，如果下标又不够精确又不够精彩的话，其实它就是浪费一篇好的报道，会白白特别在这个社群式时代上面，所以白白浪费。大家如果仔细去看 Inside 的标题的话，它其实会由一个惊叹号组成，会拆成两部分，就比如说“叉叉叉叉”惊叹号，然后又“叉叉叉叉叉”。在决定这个标题的时候，如果合稿编辑觉得这个标不够精准的话，通常就会拉到编辑部，由四位编辑一起来讨
0: 论这个标该怎么下，在 Slack 上面吗？在 Slack 上。嗯，那后来怎么决定？后、就、来、是、投票吗？还是还是怎么样？大家都要各想一个标题出来吗？
1: 大部分就是在讲说，比较常见就是主编播风，或者是我想出一个更 OK 的标，只要各搞编辑跟责任编辑没有意见的话，那通常就会这样子下
0: 。那 Chris 刚刚听你这样讲啊，我有一个疑问哦。其实，在节目开始录之前，我会问 Chris 说：“哎，那我要怎么介绍你？”大家应该有听到我刚刚是介绍他是资深编辑嘛？那原本我是问他说为什么不叫资深采访编辑？我们请他来跟大家说明一下这个问题。好，为什么会不叫采访编辑的？第一个理由其
1: 实是在我们的编制里面，其实没有采访两个字，这也是跟每个编辑台的新闻产制流程有非常大的关系。比较大，或者说比较传统的编辑台，基本上编辑跟记者的的编制分得比较开。记者一般会把一篇报道的本文写完以后，交给编辑，由编辑下标以及教稿，然后再刊出或者说刊在网络上。但是在 inside 的产制流程里面，其实每一位编辑都要先身兼所谓的采访工作以及合稿，所以我们自然就是没有去区分，特别去 highlight 说我们有采访两字，因为这整个部分是。比较一贯的作业，一直到最后，甚至是下标一开始也是自己下，然后最后才讨论，所以我们才有所谓的责任编辑跟核稿编辑
0: 代替传统编辑跟记者的分工。所以你的意思就是说，在 Inside 责任编辑跟核稿编辑就相当于以前传统媒体的记者跟编辑，是这个意思嗎是？是是是是这样没有错。最后啊 ，Chris 要跟大家分享一下他当科技记者这么多年来关于写科技新闻的一些想法。
1: 好，这就是也就是第二，我刚刚有讲到的第二个角度，也就是从除了文章分类以外，那一个科技技，那一个新闻产制，那到底要用什么样的技术去写？传统新闻系训练所谓的比较惯用的模式，其实大家如果是新闻本科技背景出身的话。最常见的就是所谓的道金字塔式，还有所谓的五 W 跟 E H 的原理构成一篇新闻报道。那所谓的道金字塔式其实也很很直觉很简单，就是所谓的新闻重点都是放在开头，然后再慢慢的依照慢慢的把整件事情叙述完毕。然后所谓的五 W H， 大家猜一猜也知道，这分别是 What、Why、Where、When。Who 以及 How 所组成，这就是传统新闻系训练的基本逻辑。但是，因为我自己个人并不是新闻呃新闻本科系出身，我是念社会学出身的，那所以我在写新闻的写作逻辑上，基本上是照所谓的学术论文的架构去设计的。写过学术论文的的听众，其实大概都知道，学术论文基本上分成四个部分。组成分别是所谓的问题架构、文献回顾、核心论证跟结论。为什么我会用这个架构去分？是因为其实我某种程度上，这是我个人心得。呃，我某种程度上相信，其实一个学术论文，它经过签，它会有这样子固定的格式。原则原则上，它是在讲一个问题的时候，它是相对来讲是一个比较科学，而且或。那个合乎逻辑的编排的部分，但当然这也不是绝对的道理。那我刚刚讲的问题架构这四个部分到底要怎么样应用在新闻写作上呢？首先，问题架构其实它跟 What 其实很像，它就是在问说，当我们发生一个新闻的时候，首先我们在要讲说它发生了什么事情，它在发生了什么事情以后，在文献和回顾对应的部分就是在。他过去做了做了哪些事情？过去做了哪些事情以后，其实你就应该再去详述，就是说他现在做了什么，然后最后结论就是在讲述他未来做了什么，对应到这四个部分，其实很简单。那所以我写的新闻的风格，大部分也都是照着这样子的顺序去分做四段来写，当然也会依照所谓的实际需求去做调整。甚至我在拟定访
0: 纲的时候，也会照着这样子的顺序做做重新设计。这样子，那 Chris， 你现在这样子典型一天科技记者的生活大概会长什么样子？好，我就是几点会发生什么事情，做什么事，大概跟我们讲一下。好
1: ，我分两个状况来讲：有采访跟没采访。所谓没有，如果没有采访的话，基本上我早上七点半起来，我第一件事情刷完牙、洗完脸，在七点半的时候，我就会先滑手机，先滑。Take MIMI 跟各大英文媒体以及电子报来看今天到底发生了什么事情，然后大概花上一个小时，在家在家里仔细把第一篇报道写出来，赶在九点之前上稿。在写完第一篇新闻之后，我就会通勤到台北办公室，通常这个时间点差不多是会落在九点到十点之间。进到办公室以后，我就会依照着刚刚做过的工作再写今天。第二篇、第三篇的 daily news， 一直到中午十二点之前。哎，那你通勤的时候中间在干嘛？好累的时候就会补眠，那如果不累的话，其实就会再看我的新闻来源去构思我第二篇、第三篇新闻要 daily news 要写什么。好，那到了中午过后的话，因为接下来 daily news 的话会给兼了编辑来接手。通常下午的时间，我就会去做，我就会去把手头上的专文，甚至是专题来做完成。其他部分的话，那在进行在比如说，其实我们常常跟其他编辑台，甚至是公司里面其他部门进行会议的时候，我们也通常尽量的排在下午，让我们在写 daily news 的 tempo 不要打的那么乱。也就是早上，我们通常都是留给自己，下午会留给其他人
0: 。其实这个再度反映出现在科技世界的重心，其实还是在美国，<对>在欧美国家。那所以我们在写科技新闻，尤其是网络还有新创的这些新闻的时候，其实受到他们的影响蛮大的。是的，你看，连时间作息都要受到影响
1: 。没错，然后这样子差不多用下午的时间去撰写专文。那如果专文在当天就完成的话，以英赛的习惯，比较深入型或是评论型的文章，反而会放到晚上，让读者们在晚上的时候仔细阅读。这也是我们应我们发文习惯的的作息之一。那如果有采访的话，那会刚刚重复第一个阶段，就是早上7点半起床那一趴。但是如果早上有采访的话，就不会进办公室，直接去现场进行采访。那如果早上有采访的话，通常在7点半到8点。完成第一则 daily news 的时候，我就会出发到采访现场，其他的 daily news 就会这时候就会交给其他同事去继续执行。我们通常习惯四位编辑里面，通常都会留一位在办公室留守，留守来应付 daily news 的状况。当然也是很长，四个人都不在啦，所以这部分就会就会靠互相 cover 去。
0: 满足 breaking news 的需求，最高纪录是不是大家都在不同国家、啊？对，<笑><笑>我们刚刚听你这样讲，一整天下来行程其实感觉蛮累的。从早上七点半起来，马上刷完牙就要开始读新闻，然后工作到晚上。你这样子持续那么多年，不会觉得很累吗？呃，说真的，肉体是有点累，但是。年纪也是有了是是，是
1: 对年纪有是有了，但是因为这是我个人理由啦。其实我还蛮喜欢这份工作的，就一来其实我觉得蛮自由自在，而且工作行程其实都可以自己调整、自己做安排。也是因为这样子的工作热情，我觉得可以让我蛮快乐的工作到现在。即使我觉得好，我的工作时间的拉的时间的确是比较长，但是我也严格说了，中间其实是会有一些可以让我多喘息的时间，就像今天来录 podcast 一样。哦，
0: 今天 Chris 穿的是夏威夷衫吧？而且今天是礼拜一，也通常可以比较 chill 一点<笑>好。好，你都把 chill 讲得像秋一样，到底是怎么回事？<笑>那我们今天很谢谢 Chris 来上新建广播，来跟我们聊他身为科技记者、哦、每天工作到底在做什么。假如各位听众你喜欢新建广播的话，欢迎你到我们的 iTunes 页面帮我们打星或者是留言，然后你也可以问我们问题。先前有一位蓝白盆栽，哦，有一位听众叫蓝白盆栽，他对我们的开场音乐很不满。那我在节目里面有回答他为什么？呃，我有在节目里面回答他关于开场音乐的问题。解释完之后呢，他就很酷的、哦，然后就直接跟我们说：“哦，你很认真回答我，所以把你的星这个原本的三颗星改回五颗星。哦”哈。如果你是第一次收听新建广播的话，那也欢迎你要、哦、记得要按下订阅按钮，这样子的话，你每个礼拜三就可以收听到我们最新一集的新建广播。那也不要忘了订阅我们 Star Rocket 的科技创业周报啊！每个礼拜三晚上九点半会出刊，里面有我们推荐的科技文章以及 Podcast 节目。最后呢，也不要忘了来我们的部落格 Blog 打 Star Rocket I O 来看我们的编辑写的关于科技还有创新创业的文章。那今天很谢谢 Chris， 我们下一集见，拜拜
1: ！谢谢泰伦，拜拜。